1: No niin, mulla on tässä tää vauva sylissä ja kai se sulla on viiskuinen kotona, niin huodetaas nämä meidän vauvojen raha-asiat samantien
2: kuntoon. Kuulostaa oikein hyvältä.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet taloudellinen mielenrauha podcastia. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntijan Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä. Tässä jaksossa. Äh,
3: Mukolemapoitas Eiri, ei se. Se ei osaa sanoa euro. Leikitte eilen kauppaa ja ei se
2: osannut. Yksi. Euro. Täytyy sitä yssi. Se on menetetty peli sitten. Se tarkoittaa sitä, että jos yhtenä vuonna se tuottaa 7 prosenttia, sulla on vaikka siellä, sit sulla on se 107 euroa. Seuraavana vuonna se on se 107 euroa, mikä kasvaa 7 prosenttia. Eli sulla ei oo sitten 114, vaan sulla on enemmän. Ja joka vuosi sitä se massa siellä kasvaa. Ja se on se korkoa korolle ilmiö, mikä tekee siitä niin niin kaunista ja vauvalle sopivaa. Eli sulla on se aika sun puolellasi.
1: Nimenomaan. Ja tajusin vasta jotenkin onnellisen tilanteeni vasta siinä vaiheessa, Instagram-storeihin aina laittelen, että missä menee milloinkin ja sitten muutamat tyyppilaita viestin, että miten sulla on varaa käydä lounaalla joka päivä äitiin No Tämä mun baby on nyt kolme kuukautta ja mä voin sanoa, että ennen kuin hän syntyi, niin mulla oli suuret suunnitelmat siitä, että heti synnärillä avataan arvo ja siitä alkaa niin lapselle säästäminen ja näin. Ja nyt tässä on mennyt tämä kolme kuukautta niin ihan hetkessä ja, ja veikkaan, että menee toinenkin. Että miten sä oot sä ollut yhtään niin
2: aikaansaavampi? No meillä on tuota passikuvaa on otettu ja passi hommattu, joka tarvitaan sitten tunnistautumiseen tietenkin pankissa, että saadaan arvosuustili auki. Ja se oli ehkä maailman hellyt kokemus ottaa tällaisesta just 3 x passikuvaa Kovasti on jo kovat suunnitelmat, mutta ihan vielä ei sitä arvo aukastu. Mutta nyt kohta se pitäisi hoitaa, vai mites mieltä saat oot, Julia Thuren? Sulla on toinen vauva tulossa ja ensimmäinen lapsi kotona kasvamassa ja sulla on vauvojen asiat hyvin näpeissä. Joo, musta tuntuu, että oli niin mun miehelle, joka oma pesarakennus vietti,
3: että se hoisi sen arvo saman samanteen, kun mun poika syntyi. Ja mä veikkaan, että tämän... Toisen kohdalla tehdään täysin samalla tavalla, koska muutenhan se olisi epäreilu, että sille toiselle tulisi vähän etumatkaa näiden sijoituksien kertomisessa. Kyllä. No mitä te nyt sitten olette tehnyt? Paljasta kaikki,
1: ne kopioidaan.
3: <laughs> no okei, okay. siis, jos haluat tietää mun koko sijoitusluunitelman niin lapsen suhteen, niin se on tällainen, että ää, joka kuukausi menee 40 tällaisen vähäkuluseen indeksirahastoon. Ja sitten sen lisäksi me ollaan osteltu vähän sellaisia mustahevonen osakkeita, <laughs> että ajatuksella, että... Että täällä voi mennä hyvin tai sitten voi mennä niin tosi huonosti, mutta vähän silleen niinku niin peliä. Mm. Niin sitten katsotaan, miten käy. Tällä hetkellä kaikki osakkeet ovat miinuksella, mutta rahasto plussalla.
2: Indeksirahastohan tietenkin sisältää osakeriskiä ja teillä on kova luotto siihen, että seuraavan 18 vuoden aikana osakemarkkina tuottaa hyvin. Joo, kyllä me ajatellaan silleen, että... Et kun historiallisesti ne on nyt tuottanut, niin se
3: tuntuu kaikista helpoimmalta. Sitten se on niin kiva, kun se, sitä aikaa todellakin on, se 18 vuotta, ja ehkä toivon mukaan vähän pidempäänkin kuin se 18 vuotta, niin, niin sille ehdottomasti haluttiin mieluummin ottaa vähän niin kuin sitä osakeriskiä kuin että olisi ihan vain korkorahastoon laittanut. Koska sitten taas kun tämä riski ja tuottaminen käsi kädessä, niin, niin sitten se on niin kuin jotenkin fiksumpaa tain.
2: No nyt meillä on näiden vauvojen asiat kunnossa, mutta kun mä seuraan sosiaalisessa mediassa erilaisia vauvaryhmiä oman vauvan myötä, niin siellä tuntuu keskustelu olevan lähinnä sitä, että minkä pankin säästötilin ootte avannut vauvalle. Niin mitä sä sanoisit nyt näille kymmenille tuhansille suomalaisille äideille ja isille, että mitä kannattaa, mistä kannattaa lähteä?
3: No mun mielestä, jos laittaa vaan säästötilille sitä rahaa, niin sitten vähän niin kuin missaa sen pelin. Mä nyt niin en turvakaan ole mikään, mikään uhke pelaaja itse, enkä pelaa juuri. Mä jopa lautapelejä. Mutta? Mutta, <laughs> mutta tää on mun vähän semmoinen että, että kun tässä on, se on niin todennäköistä, että sijoittamalla, kun sijoittajan, yleensä sanoo, että, että sijoittajan paras ystävä ei ole raha, vaan oikeastaan se aika. Että kun kerran sulla on se niin kerrankin mahdollisuus aloittaa sen lapsen tai jonkun ihmisen kohdalla sen homman niin alusta, että se... Oikeasti se sijoitushorisontti on se 20 vuotta, koska itsellään ei välttämättä ole ja itsekin olen aloittanut sijoittamisen vastuus neljä vuotta sitten. Niin sitten se tilaisuus on vaan pakko hyödyntää senkin sen takia ei missään nimessä vaan makaamaan sinne inflaation koureihin, mm. sen, sinne perustilelle, vaan ehdottomasti niin kuin jonkinlaiseen sijoitukseen. Niinpä.
0: Danskepankin tekemän tutkimuksen mukaan suomalaiset eivät ainakaan vielä ole yhtä innokkaita sijoittajia kuin naapurimme ruotsalaiset. Niistä suomalaisista, jotka sijoittamisen tielle ovat lähteneet, 64 prosenttia kertoo sijoittavansa luodakseen itselleen taloudellisen puskurin. Kysyimme suomalaisilta äideiltä ja isiltä, ovatko he sijoittaneet rahaa jälkikasvuunsa tulevaisuuden turvaamiseksi.
1: Olen sijoittanut vähän rahaa lasteni tulevaisuuteen jo joihinkin rahastoihin ihan sillä ajatuksella, että ehkä mä voin vähän tietyllä tavalla helpottaa mun lasten elämää tulevaisuudessa. Ja sitten toisekseen siksi, että olen yrittänyt etsiä sellaisia öö, ilmasto- ja ympäristöystävällisiä rahastoja ja halunnut käyttää tavallaan mun varoja myös sillä tavalla mun lasten tulevaisuuden hyväksi. Tällä hetkellä ei ole sijoitettu vielä, koska on hoitovapaalla ja ei ole varaa, mutta sitten kun palaan taas töihin, niin olisi tarkoitus aloittaa sitten
0: säästösijoittaminen hänellä.
2: No, en tiedä. Ei, ei nyt kai varsinaisesti ole niin sijoitusmielessä sijoitettu. Okay. Ei, ei ole ehkä vielä ehitty niin pieni vauva.
0: Kyllä meidän perheessä on sijoitettu lasten tulevaisuuteen, mutta varmaan enemmänkin häpävaraksi.
1: No, tällä hetkellä sijoitetaan lapsilisät.
0: Äh, on sijoitettu. On sijoitettu. Suomalaiset ovat keskimäärin turvallisuushakuisia ja säästävät pankkitilille. Vaikka tilillä rahan arvoa syö inflaatio. Sijoittamisintoa voisi lisätä sijoittamista koskevalla viestinnällä ja kouluissa tarjottulla talouskasvatuksella. Nuorten talouskasvatuksen tarpeeseen on jo herätty, sillä vuoden 2016 opetussuunnitelma uudistuksessa henkilökohtaisen talousosaamisen opetusta lisättiin. Talouskasvatuksen tueksi on syntynyt erilaisia hankkeita, kuten esimerkiksi Danskepankin luotsaama oma taloushaltuun hanke joka on suunnattu toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Toiveissa on, että talouskasvatuksen lisääminen kouluissa alkaisi jossain vaiheessa näkyä suomalaisten talousosaamisessa ja sijoittamisinnossa. Nuorten lisäksi taloustaitojen vahvistamista kaipaisi myös aikuisväestömme, joka kokee epävarmuutta sijoittamisessa. Jasminin ja Kaisan kanssa oman lapsen talouden turvaamisesta tässä jaksossa keskustelee sijoitusblokkari Juliat Hureen.
1: No sit sulla on vähän vanhempi lapsi kotona, hän on kolmenvuotias. Joo. Eli tajuu jo vähän niinku hommista. Oletko miettinyt sitten, että miten sen ikäisen kanssa, missä vaiheessa te alatte vaikka puhua hänen säästöistään? Tai te tehnyt jotain päätöksiä, että käytätte vaikka käteistä rahaa, jolloin hän ymmärtää sen niinku kulutuksen? Vai missä vaiheessa tavallaan olisi aika sit miettiä näitä juttui? Tämä on tosi hankalaa mun mielestä.
3: Äh, mun vuotias ei niinku, ei se... Se ei osaa edes sanoa euro, jonka toki olet ensimmäisiksi sanaksi yrittänyt opetella. Leikitti eilen kauppaa ja ei se osannut. oli vaan yksi. euro, yksi. Tai oikeastaan yssi. mutta se on
2: menetetty peli
3: sitten. Eli ei siis missään nimessä vielä. Mulla on niinku tämmöinen ajatus, että, että ehkä sit, kun se menee kouluun, niin sitten joku viikkorahasysteemi. Ja sitten aletaan puhua niin kuin sellaisesta käyttörahan arvosta ja varmaan joku semmoinen niin säästö, että se saa vaikka kaksi euroa, josta toisella lettaa tai joku, joku tämän tyyppinen systeemi, mutta en aio kyllä niistä säästöistä tai niistä sijoituksista hänelle puhua niin kuin pitkään aikaan yhtään mitään, koska mä en usko, että sen ikäinen mitenkään voi tajuta, jos siellä vaikka sitten on kertonut vaikka tonnia tai 20 tonnia, vähän riippuen, että miten osakekurssi mm. Heiluu, niin se kuulostaa sitten niin, niin pienen lapsen korvaan niin mielettömän isolta rahalta, mikä se ei sitten niin todellisuudessa, jos ajattelee vaikka jotain asunnon ostamista, niin eihän se nyt niin, niin mega iso raha ole, mutta ei niin pienelle voi oikein puhua, että sanoisin, että ehkä jo 13-14-vuotiaalle voisi mm. ehkä niin alkaa avata koko niin pörssin saloja, mm. mutta sitä ennen ehkä, ehkä just jollekin yläkouluikäiselle. Kyllä.
1: No se vakuuttunut siitä, että sä oot tarpeeksi hyvä kasvattaja, jotta sit kun 18
3: kilahtaa mittariin, niin... <tos> no, en, en todellakaan oo. Mun on ehdottomasti, mun sijoittaminen on itsessään todella helppoa. Sehän ei ole, niin vaadi mitään muuta kuin, että mä oon laittanut omalta tililtäni, jonne lapsilisä tulee. Tää on pahamaineista paha lapsilisärahaa, vaikka se on ihan se aja sama, että mitä rahaa se on mulla... Ja tämä 40 by the way sen takia, että minulla on varaa laittaa ekan lapsella 40 ja sitten on laittaa myös tokalle lapselle 40. Että jos olisi suurempi se summa, niin mä en tiedä, se kakkoslapsi sitten osattomaksi. <tuh> niin, ni. sijoittaminen on helppoa, mutta se rahakasvatus on se vaikea osuus. Mm. Että miten sen sitten hoitaa silleen, että, että kun mä en ole itse saanut mun vanhemmilta niin pennin pyörylää sen jälkeen, kun täytin 19, jolloin muutin... Omilleni ja sain vielä mun isältä 300 euroa takuvuokraan ja se on viimeinen kerta, kun mä oon saanut rahaa niiltä. Ja musta tuli ihan hyvä tälleen. Niin sit mä pelottaa, että, että nyt mä oon tekemässä niinku eri tavalla, niin mitä se sitten tarkoittaa. Että, että sitten mulla on sellaisia ystäviä, joilla on ollut se iso pesämuna, niin sitten niille ei ole ollut sellaista niinku motivaatiota, vaikka niinku mennä töihin opiskeluiden ohessa mm. tai edistää jotain niinku omaa uraansa. Tämäkin huolettaa minua esimerkiksi, että että se ei ole ole ihan yksiselitteisen
2: hyvä asia pelkästään, että sysää 18-vuotiaalle vaikka 20 000 euroa. No, mä mä sanoisin, että tässä äidiksi tulemisessa se yksi iso juttu on, että sä teet väärin joka tapauksessa. Mitä tahansa valintoja sä teet, niin pieleen menee ainakin jonkun mielestä. Eli ehkä siinä pitää vaan luottaa siihen, että asiat...
3: Sieltä menee ja mä, niin mä luotan myös
2: tosi paljon tota,
3: mallioppimiseen. Mä ja mun mies ollaan molemmat sellaisia, että et me ei ole mitään kahden tuhlailevaisia. Ja meillä on aika semmoinen niin elämäntyyli aika semmoinen, että et rahaa saadaan säästöä aika helposti. Ja, ja tälle, että. Niin, mä veikkaan, että jos meidän lapset niin katsoista vierestä 18 vuotta,
1: niin niitä mitään vihata niitä elämää aika paljon, jotta ne niin kuin, haluaa tehdä sen täysin päinvastoin. Mm. Se on kyllä totta, koska mä huomaan, että kauhean usein kun mä puhun jostain omasta säästötottumuksesta niin tai jostain, mikä on mua herättänyt ajatuksiin, niin mä aika usein sanon, että silloin kun mä olin pieni, niin mun vanhemmat sitä ja tätä, mm-hmm. että, että kyllä sieltä on jäänyt niitä. Mä uskan niin. oikeastaan jopa mallioppimiseen enemmän
3: kuin sellaiseen, että poikani nyt kerron sinulle <laughs> totuuden elämästä, niin. vaan enemmänkin mun se tulee niinku perusarjessa se, että miten, niinku, miten asioita hoidetaan.
1: Mutta on siinä mielessä huolestuttavaa, että sitten täytyisi niinku vihdoin, jotta malli opettaisi lapsensa kaikki muihinkin hyviin tapoihin, niin. niin olisi pakko alkaa <laughs> <halustaa lipuntaa> joka päivä kaksi tuntia ja, <laughs> ja joka ilta kännykän selailun sijasta lukee jotain. New York Times. Juuri näin. Niin. Niin. Juuri
3: näin.
0: Jopa 59 prosenttia suomalaisista uskoo omien lastensa taloudellisen tilanteen olevan tulevaisuudessa omaa tämänhetkistä tilannettaan parempi. Naiset uskovat näin miehiä vahvemmin. Naisten ja miesten välisiin eroihin lukeutuu Danske Bankin raportin mukaan myös se, että miehet näkevät naisia useammin sijoittamisen hauskana harrastuksena tai rikastumiskeinona. Naiset taas kokevat sijoittamisen miehiä useammin vaikeaselkoiseksi ja vähättelevät omia sijoitustaitojaan. Viime aikoina naiset ovat saaneet kannustusta sijoittamiseen muun muassa lehtiartikkeleista ja blogeista. Julia Thureen on yksi tämän hetken suosituista sijoitusvaikuttajista.
1: Julia, sinut toimittajana, mutta sä oot myös supersuosittu bloggaaja ja, ja, ja sitten julkaissut myös kirjan siitä, että miten nämä raha-asiat laitetaan reilaan. Ja aika usein, kun itse huomaan, että jossain on joku mielenkiintoinen rahaan liittyvä keskustelu tai joku puhuja jossain, niin se olet sinä. Miten sinusta tuli tällainen tä, tä, orakeli? <lopuhun> tota, äh, ja kun... miten me muut voidaan
3: kopioida tämä jälleen Jä. kerran? Jee. Uh, no mulla on vähän niinku periaate elämässä, että mä uskon sen radikaaliin avoimuuteen, että raha-asioista voi puhua oikeastaan niinku ihan niin paljon kuin ihmiset jaksaa vaan kuunnella. Et mä, mulla ei ole silleen niinku näissä asioissa sillä tavalla niinku mitään salattavaa, mutta tota, ehkä just sen takia, että, että sit mä puhun sit niinku niin arkisesti, että siinä ei ole, siinä ei ole juurikaan glamouria siinä mun toiminnassani eikä mitään sellaista niinku kauhean taidokasta, oon aika Laimee, tylsä sijoittaja ja, ja sitten niin säästäminen, on hirveän epäseksikästä. Et mä tykkään, niin mä saan hirveät kiksejä siitä, kun mä saan rahaa säästöön, niin, niin sehän on, monen korvaan kuulostaa aika ankelta elämältä. Sitten on selkeästi kuitenkin niin joukko ihmisiä, joita, joita tällainen kiinnostaa ja kiinnostaa se, että, että miten niin suht iisisti saisi raha-asiat hanskaan, niin sitten mä oon huomannut sen, että aina kun mä avaan suunirahasta, niin sitten hirveästi mä törmään ihmisiä, jotka haluaa puhua myös niistä mm. samoista aiheista. Ja mulla on esimerkiksi mun Instagramissa koko ajan jotain niin sosiaaliin privaattikeskusteluja käynnissä, missä ihmiset, niin kun, että no mulla on tämmöinen ja tämmöinen tilanne, että mitä mieltä saa tästä? Sitten mä joka kerta aloitan sen että mä en ole missään nimessä mikään sijoitusneuvoja, enkä en ole lukenut taloustiedettäkin, vaan 25 opintopisteettä. Että, että mä en ole mitenkään ammattimainen tässä, että mä puhun näistä asioista tosi arkisesti. Mutta sitten ehkä just se vetoaa, että se mm. on niin
1: sellaista kansankielistä. Mm. Samaistuttavuus on kyllä tärkeää. Ja tuntuu, että ihan viime vuosina on niin kuin tavallaan menty siitä, että muutkin kuin liiturainta-pukuiset vuorineuvokset voi, voi rahasta puhua. <tosilut> että <tosilut> et, et ollaan saatu tämmöisiä samaistuttavia kasvoja mm. rahapuheelle. Se on ihan mahtavaa.
2: Mikä sun mielestä on tärkeimmät asiat, minkä naisten ja etenkin äitien pitäisi laittaa kuntoon omassa taloudessa ja raha
3: No pitäisi pitää huolta siitä, että myös itselleen sitä rahaa kertyy. Et jos eletään parisuhteessa, niin sitten pitäisi puhua mun mielestä kumppanin kanssa just silloin, kun vaikka ollaan saamasta lasta, niin etukäteen ja euroissa niistä hommista, että ei ympäri ympäripyöreästi, että no katsellaan sitten, vaan ihan mielellään äitien kannattaa niinku miettiä se, että että miten ne niinku hoitaa sen vaikka tyylin, se kuulostaa laimelta, mutta vaikka eläkekertomä, jos ne on olla monta vuotta kotona. Mm. Mulla on esimerkiksi yksi ystävä, joka on ollut niinku viisi vuotta hoitovapaalla, niin se aloitti just sen ekan lapsen saatuaan sijoittamisen sen takia, että se ja sen puoliso niinku sijoittaa sille myös rahaa, koska se tiesi, että nyt niinku eläkekertomat tulee olemaan tän, tältä ajalta paljon pienempiä. Eli niinku, kyllä, jos vain on sitä rahaa, niin kuin mä ymmärrän, että mistä tää on hoitovapaarahasta, niin ei, ei kyllä mitään. Niin kuin, tai aika harva. Kyllä varmasti joku onnistuu siitäkin mm-hmm. sijoittamaan. Mä kerran sanoin, sanoin vahingossa jossain, että jos jollain on ton, alle tonnin palkka, niin ei siitä pysty sijoittamaan. Sitten mä sain heti viesti, että minulla on alle tonnin palkkaa ja minä kyllä sijoitan <laughs> joka kuukausi 20 euroa. Niin, niin mikä on täysin paikka se pitää, että ihmiset on tosi erilaisia tämän suhteen. Mutta, mutta jos vaan mahdollista, niin kuin, että, että itse tai se puolissa, joka käy töissä, niin, niin vähän niin hoitaisi sitä puolta. Ja sitten, no en mä tiedä, niin kuin, eihän se nyt lapsen rahaa, niin ne on nyt vähän sellaisia, että kukin tekee tyylillä, että mikä niin sopii mm. sille. Että mun mielestä mieluummin ehdottomasti sijoita eka itselle ja sitten vasta sille lapselle, että kuitenkin ihminen on niin itse vastuussa elämästensä mm. enemmän kuin vaikka lapsen, tulevista raha-asioista.
1: Mutta oli tosi hyvä pointti, että huolehditaan siitä kotona olevasta vanhemmasta, koska onhan sekin ihan mahdollista, että sitten niitä lapsia tulee tosi monta ja toinen vanhempi on sitten kotona, niin kuin lähemmäs kymmenen vuotta. Ja, ja pahimmassa tapauksessa käy vaikka niin, että muutetaan uuteen asuntoon. Ja sitten jos vaan toinen maksaa asuntolainaa, mm. niin yhtäkkiä mm. se asunto onkin vaan tämän toisen työssä käyvän nimissä. Ja mm. mitä sitten, kun tulee avioeroja, jos on vielä avioehtokin tehty, joka Jollain tavalla kuljettaa sen toisen kun ne
3: tarinoita tällaisesta. Mm. Mä esimerkiksi avioinut juristin kanssa, niin, niin se on niin vähän pelotellut jopa niin näistä, että, että mitä voi sattua, jos niin ei pidä huolta siitä, että vaikka omistukset on jaettu puoliksi, ja mm. tämän
2: tyyppisiä hommia. Mm. Ja mikä siinä onkaan sitten, että varsinkin siinä vaiheessa, kun naiset äh, saa lapsia, niin siitä tulee sellainen äh, että raha ei ole enää tärkeää. Tietenkin se lapsi on se maailman tärkein asia, mutta se, että kyllä se rahakin on, on niin tärkeä ja ei sulje toisiaan pois. Et sitten keskitytään ja halutaan olla kotona sekin on ihan oikein, mutta, mutta kyllä se, niin se raha on sellainen elämän mahdollistaja kuitenkin tässä yhteiskunnassa. Että pitäisihän se sitten mm. olla kuitenkin Ehdottomasti.
3: Mukana. Mä ainakin itse... Vaikka äitiyslomaa varten on säästänyt taas nyt rahaa. Koska se niin kun, rahaa silloin äitiyslomalla on aika tärkeää. Että, <tosimänti> että sitä saa viettää niin, 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 niin mukavaa ja laadukasta elämää kuin haluaa. Mm. Että nyt on niin kun, Mulla on hirveän hyvä osa sille, että mä oon pystynyt niin mun palkastani säästämään. Ja, ja sille että mä, mä tiedän, että mulla nyt on niin kuin, varaa olla sitten kotona pitkään. Mulla on myös ystäviä, jotka, joiden on ollut pakko palata niin kuin, Töihin silloin kun niitä lapsia on yhdäksen kuukautta, että ei vaan, niin sillä hoitorahalla ei ole vaan mitenkään tullut toimeen eikä on, niin onnistunut säästämään sitä ennenkään,
1: koska ei ollut vaikka niin pieni palkka. Nämä että, että on kaikki tällaiset jos vaan pystyy, niin mm. sitten. Niinpä. Just näin. Mä, mäkin tunnistan ton, että, että toki on hyvä asemassa, kun on ollut sellaiset tulot, että on ollut helppo säästää, mutta mä muistan myös, että heti kun... Vauva ilmoitti tulostaan, niin, niin aloin säästää rahaa nimenomaan tilille käteistä sellaista, jota on sit niinku helppo, helppo käyttää. Ja, ja tajusin vasta jotenkin niinku onnellisen tilanteeni vasta siinä vaiheessa, kun Instagramin storeihin aina laittelen, että missä menee milloinkin. Ja sitten muutama tyyppi laittaa viestin, että miten sulla on varaa käydä lounaalla joka päivä äitiyslomalla. Niin. Ja sitten tajusin, että aivan. Että näinhän se on, että, että kaikille ei ole sitä mahdollisuutta. Ja mulle se nimenomaan on ollut semmoinen henkireikä, että Just ei näin. tarvi olla vaan siellä, siellä kotona ja aina tehdä ruokia itse, kun sitä hommaa siellä kotona on muutenkin niin paljon tuntuu, että ei mitään muuten tehdä kuin pestä pyllyä ja pestä pyykkiä, niin... Ni, niin sitten se, että pääsee vähän ulos mm, lounasaikaan näkee muitakin ihmisiä Niin se on ollut kyllä oman jaksamisen kannalta tosi tärkeää Ja, ja, ja joka, jokaisen euron arvosta
3: Joo, mulla on ehdottomasti silleen, että mä oon mieluummin tinkinyt lasten vaatteissa Tai jostain mm. niin tuollaisista hankinnoista ja laittanut sen itseeni sitten. Ja sen takia olin tajuttanut
1: tuon lasketun ajan sille korvalle, kyllä. että
3: lapsesi voi olla taate, että hän ei tarvitse tuoda. Ei tarvitse olla 0-3
2: kuukautta.
3: Ei todellakaan. Todella,
1: todella niin kuin, nyt tämä on vietä
2: pitkälle.
3: Miksi jo, minun kyllä. elämässäni? Joo. <laughs>
1: <laughs> niin Julia sanoi tuossa, että sijoitat lapsilisiä. Siis Hyvä tulosena sä oot tulonsiirtoina meiltä muilta veromaksajilta ja, ja maksimoit sen sitten lapsellesi, että hän Pelaamalla sitten suussa aloittaa a- aiku- 18-vuotiaana aikuisuuden. S- Kyllä. Se, oikein?
3: se on vähän kyseenalaista toimintaa ja tästä niinku, tää on tosi kinkkinen homma tämä lapsilisän maksaminen, koska mä ymmärrän, että se, se menee silleen, että et jos... Niin ihmiset, joilla on niin keskitulot ja joilla varaa niin sijoittaa se lapsilisä. Jos se verotettaisiin niiltä pois, niin mä olen käsittänyt, että sitten se niin poliittinen insentiivi pitää se lapsilisä heilläkin verottomana on se, että sitten kaikkia kiinnostaa se, että paljonko se lapsilisä on. Koska jos se otettaisiin niin tulosjot tai keskituloset pois, niin sitten se näivettyisi pikkuhiljaa pois ja sitten pienituloisilla ei enää sitä olisi. Mutta sitten toisaalta onhan tämä nyt niinku täysin sairasta, että mulla on oikeasti varaa sijoittaa se, se lapsilisä. Tietenkin niinku se, se on mun mielestä vähän niin kuin, että et miten se nyt sanoo, että, yhtä sanoo että, että mä laitan sen ää, lapsilisen, vaikka mun lapsen päiväkotiin tai lapsen ruokaa. Että mä laskisin että mun lapseen menee about 380 euroa kuussa, niin se lapsi lisää 95 euroa, niin, niin sinnehän se niinku myös... Menee yhtä lailla, että toi nyt on vähän provosoivasti sanottu, että se 40 olisi juurikin se lapsilisäraha. Mm. Että, mutta on se silti niin tämä, että mä pystyn oikeasti laittamaan 40 kuussa sivuun, niin en tiedä oikein. Ei, mä en niin kuin, mulla on vähän sella, että niin kauan kun ne pelinsäännöt on tällaiset, niin pelaan näin, mutta ei mulla olisi niin välttämättä mitään sitä vastaa, että sitä vähän muutettaisiin, koska kaikki muuttuu, että on aika lailla veronalaisia,
1: niin mm. sen takia mä ihmettää, että miksi tämä just ei ole. Mutta sä oot varmaan oikein siinä, että et tietyissä mm, tuissa se universaalius tavallaan on takuu siitä, että se, se säilyy. Mutta mä oon huomannut on kanssa nettikeskusteluissa, että jos on joku bloggaaja, joka kertoo siitä, kuinka se lapsilisät, niin sitä paheksutaan. Mutta sit jos on joku toinen bloggaaja, joka kertoo, kuinka säästää lapselleen sen kuussa johonkin rahastoon, niin se on ihailtavaa, mm. että se on vähän niinku niin kuin Niin, ehkä, ehkä <laughs> niinku olla hiljaa,
3: hiljaa suusuppussa tuosta lapsilisäasiasta.
1: Ja kukapa vanhempi ei haluaisi mahdollisimman hyvää tulevaisuutta omalle no lapselleen, jos siihen on se, mahdollisuus? Et, se, et, si,
3: siinä, siihen tämä kaikki palautuu, että et sitä aina vaan niin kuin, miettii sitä, että miten, miten tälle nyt voisi järjestää sellaista tulevaisuutta. Silloin olisi niin kuin aika helppoa. Mä en niin siis helppoa helppo, mutta mulla on vähän, vähän välillä niin kuin jotenkin ongelma tämän on uskomisen kanssa, että... Mua pä- pelottaa se, että vaikka 20 vuoden päästä korkeakoulutus on maksollista tai jotain tällaisia. Mm. Että mulla niin kuin, et, et mä en niin ajatelle, ajattele tätä silleen, että, että mä säästän tässä jotain niin kaljottelurahaa mun lapselle, niin vaan enemmänkin silleen, että, mit, että mitenköhän tämä maailma muuttuu, mitä tapahtuu, mitä ilmastonmuutos aiheuttaa meille, niin kuin, mitä tämä ikärakennemuutos. Tästä tulee nyt kaikki tällaisia dystopian kuvia heti. Niin sitten niin jotenkin että tämä on yksi keino varmistaa sitä, että... Et silloin olisi niinku helpompaa, mutta, mutta on eettisen puolen mä tajun täysin, koska sit samaan aikaan mua pelottaa eriarvoistuminen ja se, että nyt jo on keskustelu siitä, että ihmisillä ei välttämättä ole varaa mennä toisen asteen tutkintoon, mikä on tietenkin niinku tosi iso mm-hmm. ongelma. Jos ihmiset ei pääse opiskelemaan siihen ammattiin, mihin ne haluaa sen, tekee, että vanhemmille ei ole varaa siihen, niin myös niinku sit mun äänestyskäyttäytymisessä sit huomaa, että, että en mä, niinku, mä en... Äänestä välttämättä sellaista puoluetta, joka vaikka ajaisi juurikin minunlaisen ihmisen etua, vaan vaan ehkä sitten jotain muuta.
0: Kun alkaa sijoittaa rahaa lapselleen, voi sijoituskohteiden valintaa tarkastella eri näkökulmista. Esimerkiksi osakemarkkinoilla olevien yritysten vastuullisuuteen voi perehtyä tutustumalla yritysten omiin vastuuraportteihin. Kuunnellaan seuraavaksi, mikä vaikuttaa Julian ostopäätöksiin osakemarkkinoilla.
2: Kun aletaan kenen tahansa sijoittamista miettiä, mutta myös lapsen sijoittamista, niin mitä mieltä sä oot siitä, että minkälaisiin kohteisiin sijoitetaan? Me puhuttiin siitä, kuinka osakesijoittaminen on fiksua, kun lapsella on aikaa sen 18 plus vuotta odottaa sitä niiden rahojen käyttöä. Mutta entä sitten sen jälkeen? Oletko miettinyt tätä sijoitusten eettisyyttä?
3: Joo, joo. No, Jasmininkin kanssa jutellut tästä näin, että sulla on ollut tosi hyviä pointteja siitä, että niinku, et just Vaikka osakepoiminta on siinä mielessä helpompaa si- sijoittaa eettisesti että, tai niinku vastuullisesti, että tietää, mihin firmaan rahansa laittaa, että olen pyrkinyt valitsemaan sellaisia yrityksiä, joihin mä uskon, joiden olemassa mä uskon, että ne on vaikka seuraavat 20 vuotta olemassa. Mä en ole varma ollenkaan, että onko joku öljyyhtiö tai, tai joku kivihiiliyhtiö olemassa enää. Et mun mielestä se on niinku vastuullista paitsi maapallon kannalta, niin myös ihan niinku järkevää sijoittamistoimintaa, mm. koska koska mulla on niin pitkä tämä sijoitushorisontti, että pitää olla sellaisia aloja, jotka on niinku tulevaisuudessakin olemassa. Mutta siis ESG-kriteerit on tosi vahvat, eli niinku ympäristö ja se, että ne firman työntekijät voi hyvin, ja, ja sitten firmassa ei ole niinku korruptiota tai että se hallinto on kunnossa. Et kyllä mä niinku kaikissa mun sijoituksissa mietin sitä, ja mulla on niinku mun indeksirahastokin on sellaista, että siellä on vaan suomalaisia pörssifirmoja, niin mikä tarkoittaa sitä, sitä, että, että ainakin niinku tutkimusten mukaan niin Suomen tai Helsingin pörssin firmot on niinku maailman toiseksi vastuullisimpia mm. yrityksiä, niin sitten siihen on ollut helppo laittaa ja sitten sit kun on tehnyt sitä osakepoimintaa, niin on myös laittanut vaan sellaisiin yrityksiin, joiden liiketoimintaa aidosti haluan tukea, eikä niinku, en juuri esimerkiksi tupakkaan tai pornoon tai Ase kauppaan tai tämän tyyppisiin, mm. mutta myös niin kuin tosi vahva ympäristönäkökulma näissä. Kyllä.
1: Muistotapa kai nyt, mistä, mikä tämä ESG oli?
2: E tulee sanasta environment eli ympäristö, S tulee sanasta Social, eli niin sosiaalinen toiminta ja G tulee sanasta governance eli hallinto. Eli se on sitä, että onko se yritys korruptoitunut tai ei ja kiertääkö veroja vai ei ja niin edespäin. Eli ja se sosiaalinen tosiaan sitä, että miten kohdellaan työntekijöitä, minkälaista hankintaa on vaikka, että mistä ostetaan tavarat, minkälaisista maista ja mistä olosuhteista.
1: Ja mistä sen sitten tietää, että miten se mikäkin firma pärjää ESG? Seuraavaksi jotkut analyytikot näitä tai annetaanko näille pisteitä jotenkin?
2: On, on erilaisia. Niin kuin, pankeilla saattaa olla omia analyysejä, jotka kertoo siitä vastuullisuudesta. Sitten myös yritykset usein itse raportoivat. Eli on tätä niin kuin, vastuullisuusraportointia. Että voi vaikka pörssiyhtiöiden nettisivuilta etsiä, että onko heillä tehty nämä vastuullisuusraporttia. Sieltä voi itse käydä katsoa myös sitä. Ja niissä niitä. vastuullisuusraporteissa on usein, niin kuin, tai ainakin pitäisi olla, ja nehän kehittyy koko ajan parempaan
3: suuntaan, niin, niin myös ne riskit, että, mitkä on, niin kuin, että onko tällä firmalla vaikka... Onko jollain vaatefirmalla riski, että niillä on jotain niin kuin, ää, lapsityövoimaa tai onko jollain niin kuin, energiafirmalla riski, että, tai että millainen niin hiilijalanjälke tulee tai tämän tyyppisiä asioita? Mm-hmm. Kyllä.
2: Wow.
3: <hah> mun mielestä on, niin kuin, hyvän vastuullisuusraportin merkki, että siellä on ne riskit ja sitten voi katsoa ne seuraavana vuonna, mitä on tehnyt näille asioille, mitkä niin kuin, on ollut niitä riskejä. Että et niitä kun jaksaa aina tankkaa, niin, niin sitten hyvä
2: tulee. Ja mä, mä oon aina sanonut, että jos ei halua niin kuin liikaa perehtyä, mutta haluaa silti poimia jotain yksittäisiä osakkeita, niin sit voi vaan miettiä, että mä ostan vaikka, vaikka sellaisten yhtiöiden osakkeita, kenen palveluita sä itse käyt. Mm, mm, Eli silloin sä saat niin kuin vähän sitä takaisin. Kun sä laitat sinne, kulutat yhtiön X-tuotteita tai käyt palveluita, niin sitten sä saat ehkä osinkoina Pienen osuuden ainakin senpäin suuren
0: Sijoittamisella on luonnollisesti vahva yhteys henkilön ja kotitalouden tuloihin. Kun tuloja on enemmän, on myös enemmän sijoitettavaa. Danskepankin tekemän raportin mukaan edes suurituloisimmat suomalaiset eivät aina sijoita rahojaan. Säästössä olevat rahat makaavat suurelta osin pankkitileillä. Tilastokeskuksen mukaan suomalaisilla pankki- ja säästötileillä on tällä hetkellä rahaa 85 miljardin euron edestä. Yksi syy tälle on se, että suomalaiset eivät koe osaavansa sijoittaa. Vaatiiko sijoittaminen taitoa? Entä aikaa?
1: Julia, säkin oot tota, kohta kahden lapsen äiti ja, ja sitten sulla on niinku omat sijoitukset ja kahden lapsen sijoitukset. Niin millä ajalla sä niinku näitä seuraat sitten jatkuvalla syötöllä? että Mitä niillä rahoilla tapahtuu?
3: No enemmän seuraa niitä jatkuvalla syötöllä todellakaan. No siis kun mulla menee automaattisesti tililtä niin kuin kaikki, kaikki mahdolliset sijoitukset niin paitsi sitten jos mä oikein innostun jostain niin kuin, ää, osakkeesta niin sitten mun pitää niin kuin, vähän perehtyä siihen ja lukea sitä siitä jotain niin kuin vastuullisuusraporttia ja tälleen, mutta sehän on sitä samaa aikaa kuin mitä mä käytän vaikka Instagramin selailuun tai, mm. tai niin kuin, että kyllähän niin kuin tollaista luppuaikaa mä tosi usein ratikassa saadaan lukea, niin kuin mulla on yhden mun kaverin kanssa WhatsApp-ketju, tai siis hänellä on sellainen suunnitelma, että hän laittaa joka kuukausi tonnin pörssiin, sit se on aina silleen, että aa tänään on pörssipäivä, mihin laitan rahaa, <laughs> sitten sit se aina, <laughs> aina niin kuin esittelee niitä vaihtoehtoja ja sit mä niin kuin mietiskelen sen kanssa, että se on sellaista, niin mun sijoittaminen on myös hirveän sosiaalista, että et jos mä valitsen osakkeita, niin mä yleensä just tämän mun kaverin kanssa niinku Niitähän siis myös kirjoittaa Aamotikseen vastuullisuusraportteja. Että se on siitä, siinä mielessä mulla aika hyvä etu tässä. Mutta siis se on sellaista niinku kepeetä. Silloin tällöin kattelen ja en juurikaan kyllä niinku käy siellä katsomassa,
1: että miten menee. Että M- valinnut sellaisia sijoitustuotteita, jotka voi ostaa ja unohtaa. Joo,
3: mm. juurikin näin. Et ei, ei mulla on niin kun, mä ainoa, Mä en itse myynyt koskaan yhtäkään osaketta, nyt mulla on kyllä yhtä sellaista firmaa, mikä pitäisi myydä pojes, koska mä en mitenkään usko, että se tulee enää sieltä, niin kuin, sieltä nousemaan. Mutta, mutta sitten mulla on tää, myös tämä uskomaton laiskuus, joka vaivaa mua, niin, en mä sit, niin kuin, sen takia mä just automatisoinut
2: kaiken, että mun ei tarvitse juurikaan niin kuin, nähdä vaivaa minkä asiaa eteen. Ja tämän takia naiset on parempia sijoittajia kuin miehet, koska niin, miehet aivan. tekee liikaa kauppaa. No se on niin kuin,
3: Lisäättelematta mun miestä ollenkaan, niin, niin se kyllä tykkää just nimenomaan niin treidallaan välillä. Ja mä oon ihan varma, että, että vaikka sä aina välillä puhuu, että no, näin paljon voittoa tuli, niin ei se niistä Niin, koska... kyllä.
1: <laughs> no huomaat, että sä sitten omiin lastensijoituksiin eri tavalla, kun se aikahorisontti on erilainen. Tai Aha. ajattelet, että se aikahorisontti on erilainen, että säistät sä sun lapsille ikään kuin siihen, kun he on kaksikymppisiä vai siihen, kun he on eläkeläisiä? No tietenkin mä mieluiten toivoisin, että ne ei, ei käyttäisi niitä rahoja silloin, kun ne on 20,
3: vaan menisi töihin ja, ja niin tienais omat rahansa ja tälleen, että et mieluummin, että heidän aikahorisontti olisi niin kuin pidempi, mutta, mutta se pitää niin kuin myös ihan silleen niin kuin myöntää, että sitten se ottaa 18, niin se siirtyy heidän nimi. Mun mielestä jos se olisi mikromanagerausta ja kontrollointia. Mm. Ei mulla ole enää mitään asiaa sit et, 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 niin rahoiset, mä oon luopunut niistä käytännössä nyt jo. Mm. Eli he itse päättää sen horisonttisa. Mutta mun oma sijoitushorisonttihan on niin nyt 31, niin mä veikkan, että mä vasta purkaan niitä joskus 70. Mulla on 40 niin vuotta tässä näin aikaa. Et, et voi olla, että jotain pitää niin myydä välillä tässä näin, mutta Jostain oudosta syystä aina vähän tuntuu pahalta, kun ne on punaisella ne sijoitukset, eli niin miinuksella se rivi, varsinkin nyt viime aikoina se rivi on ollut niin ne osakerivit, ei rahastot, mutta osakkeet, niin ne on ollut kaikki niin aika lailla sitä punaista näyttänyt, niin, niin se välillä tuntuu vähän pahalta, mutta sitten vaan niin jotenkin lukee nettikeskusteluja ja katsoo historiaa niin pörssin niin kuvastinta, niin se on niin kuin kuitenkin koko ajan noussut, että... Että mm. Kyllä mä uskon, että tuossa ajassa sitten vaan niin kuin nousee. Että, ja myös mä ehkä suhtaudun niihin rahoihin vähän silleen, että, että kun ne ei ole mun arjesta pois. että Mä niin kuin käytännössä katsoin on luopunut niistä. Että sitten semmoinen stressaaminen voi alkaa sitten 70 että uskoako mä nyt myydä? Niin. Ja, ja tälleen,
2: niin sit se on sitten niin oma, oman aikansa juttu. Mutta siinä vaiheessa sulla on niin paljon jo tuottoa tullut korolle, että sulla on siellä no ylimääräistäkin. nimenomaan. <laughs> se tietenkin on aika kauhistuttava ajatus, että sulla on se... Pyöreä pullee vauva siinä ja sitten sä ostat sille osakkeita, mikä tuntuu sellaiselta niin kauhealta pörssihai-pelaamiselta. Mutta sehän se juttu on, että osakeiden arvot heiluu lyhyellä aikavälillä. Ja voi tulla, että vaikka koko maailman osakemarkkina jonain vuonna nousee 50 prosssaa, jonain vuonna sä voit menettää puolet siitä arvosta. Mm-mm. Mutta se vuosien mittaan pitkällä aikavälillä se tuotto on... Maailmanlaajuisesti noin 7 prosenttia, kun puhutaan vuosien ja vuosien Ja Se tarkoittaa sitä, että jos yhtenä vuonna se tuottaa 7 prosenttia, sulla on vaikka satanen siellä, sitten sulla on se 107 euroa, niin seuraavana vuonna se on se 107 euroa, mikä kasvaa 7 prosenttia. Eli sulla ei ole sitten 114, vaan sulla on enemmän. Ja joka vuosi sitä, se massa siellä kasvaa. Ja Siinä se on se korkoa ilmiö, mikä tekee siitä niin kaunista ja vauvalle niin sopivaa. Juuri näin. Kun sulla on se aika sun puolella.
3: Nimenomaan. Joskus mä hurvittelen sillä, että mä menen jonnekin niin nettilaskurin katsomaan, että, että jos mä sieltä näin paljon ja 7 prosentilla korolla ja sijoitushorisontti on näin pitkä, että niin paljonko siitä on niin tuottoa ja paljonko siitä on niin niin. ne osakkeisiin, niin kaikilla on omat huvinsa ja tää on mun. Näin.
2: <laughs> <laughs> Eli 40 euroa tulee kuukaudessa ja siitä tulee tietenkin 480 euroa vuodessa. Ekana vuonna korkoa tulee se 18,60 euroa All right. ja sulla on se 480 euroa laitettu mm-hmm. sinne tilille. Ja siitähän se sitten lähtee eksponentiaalisesti nousemaan, joka tarkoittaa, että vuonna 18 sulla on kokonaissumma on 17,329 euroa. Paljonko sitten on pääomaa? Ja pääomaa on siitä 8640 euroa ja korkoa on 8689 euroa. Ja sitten jos tosta pitäisi vielä niin
3: yli 10 vuotta lisää, jos se olisi vaikka yli ensiasuntoa varten.
1: Mutta aika paljon siinä saa niin sanottua ilmaista rahaa. On no, todellakin siihen, laittaa sen
2: perustilille. Niin, niin 18 vuodessa. Se ollaan niinku yhtä paljon korkoa, kuin sulla on sitä tilille laitettua rahaa.
1: Niin ja sitten kun nostaa rahat pois, niin sitten tietenkin maksetaan vero, mm. pääomaveroon tällä hetkellä 30 prosenttia. Alle
2: 30 tonnista.
1: Alle 30 tonnista. Mm. Toki voi olla, että 18 vuoden päästä verotus on muuttunut. Mutta...
2: jos tulee tämä osakesäästötili ja tehdään muutoksia vain siellä tilin sisällä, mm. niin sitten ne on verovapaita, kunnes sitten nostetaan sieltä tilistä ulos. Eli jos vaikka muutetaan omistuksia, myydään jotain, ostetaan jotain muuta. Ne on verovapaita, kunnes ne lunastetaan niin sanotusti sieltä.
1: Jos nyt innostuu tästä lapselle säästämisestä ja ja vaikka lukee Julian blogi, niin ei silti koe uskaltavansa vielä aloittaa. niin Mistä saisi vielä tukea siihen säästämisen aloittamiseen, jos se tuntuu tosi vaikealta? Tai tai nimenomaan useinhan tuntuu, että ne riskit on ne, mitä ihmisiä pelottaa.
2: No sitten kannattaa mennä joko omaan pankkiin tai johonkin muuhun tällaiseen palvelun tuottajaan, jolla on arvoisuustilejä. Arvoisuustilihän on ihan niin kuin pankkitili. Se ei ole sen kummempi. Sitten jokaisella äh, pankilla tai tahollaan on omat vaatimukset, että miten tunnistaudutaanko, pitääkö olla vauvasta passi vai ei, vai riittääkö sit vanhempien äh, allekirjoitukset. Molempi vanhempi pitää antaa tietenkin suostumus siihen. Ja sitten lähdetään ostamaan niitä hyväksi havaitsemia ää, tuotteita sinne arvoisuustilille. Ja siinäkin sieltä pankilta saa varmasti apua, mitkä on ne sopivimmat tuotteet ja minkälaista riskitasoa haluaa sille, sinne arvoisuustilille ja kuinka pitkä se sijoitusaika on.
1: Kuulostaa järkevältä. Eli ei muuta kuin ilmaisten kahvien perässä sinne ää, pankin toimistoon.
2: <laughs> Todellakin, <vauva> kainalossa. <laughs> Mikä, Julia, sun mielestä ollut yllättävintä nyt, kun sä säästät sun vauvalle ja sitten myös tälle tulevalle numero kakkoselle?
3: Yllättävintä mun mielestä se on ollut se, että miten uskomattoman helppoa tämä on. Sitten kun vaan saa avattua se arvoosustili, niin sen jälkeen tätä asia ei kyllä tarvitse juurikaan ajatella, että, että kuulostaa nyt siltä, että mä niinku miettisin näitä asioita päiväkausia, mutta oikeasti tämä ei kyllä kauheasti käy mun niin. Kovinkaan usein, että välillä kun mä menen mun omalle arvo-osuustilille ja mä näen sieltä mun lapsen arvo että mikäs tämmönen arvoosustili täällä on, että ai, niin, ai niin, että hänellä on myös oma. että, että sille ei, ei niin kuin hyvin helppoa. Hmm. Ja myös se, että raha on paljon enemmän kuin mitään teknistä käytäntöä, vaan se on hirveästi psykologiaa. Että se on niin kuin tosi paljon tunnetta ja sitä, että, että niin kuin voiko me tehdä näin, miten mun vanhemmat teki, onko sitä moraalisesti oikein. Ihmisellä on hirveän huono omatunto jostain raha-asioista ja sitten taas niin kuin ne saa kiksejä jostain raha-asioista ja, ja sillä, että se on niin kuin yllättävän paljon tunnetta sekä miehillä että naisilla ja, ja sekä niin kuin kokeneilla sijoittajilla että niin kuin ihan tällaisella.
0: Kuuntelit taloudellinen Mielenrauha-podcastia. Seuraavassa jaksossa perehdymme FIRE-sukupolveen, joka aikoo eläköityä ennen virallista eläkeikää. Miten tämä on mahdollista? Siitä kerromme seuraavassa jaksossa. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.